0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro « comprenant un dossier sur la thématique du bonheur » est en kiosque depuis le jeudi 4 juin. En cette période trouble et angoissante de pandémie, lire ne nous a jamais fait autant de bien. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de conclure en beauté notre cycle spécial coronavirus avec un épisode exclusif pour déconfiner Calliope en douceur. On y explore, encore et toujours, les grands textes de la littérature s'étant emparés de la thématique des épidémies comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. C'est aujourd'hui la prose de Jack London que nous vous invitons à explorer à travers son roman d'anticipation « La peste écarlate ». L'auteur y imagine un futur où les hommes retournent à l'état de barbarie après qu'un étrange fléau ait décimé la planète. Un texte qui questionne les fondements mêmes de notre humanité. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres. Bienvenue chez Calliope.
1: Le vieillard essuya ses larmes de ses doigts crasseux. Puis il reprit son récit, d'une voix chevrotante, qui devint plus ferme à mesure qu'il s'animait au cours de son récit. Ce fut pendant l'été de 2013 que se déclara la peste écarlate. La peste nouvelle était plus expéditive encore. Elle tuait beaucoup plus vite. Souvent, une heure ne s'écoulait pas entre les premiers signes de la maladie et la mort. Parfois, on traînait pendant plusieurs heures. Mais parfois aussi, dix ou quinze minutes après les premiers symptômes, tout était terminé. Aucun malaise ni délire n'accompagnait cet engourdissement progressif. L'esprit restait clair et net jusqu'à l'instant où le cœur se paralysait et cessait de battre. Et ce qui était non moins surprenant, c'était, après la mort, la rapidité de la décomposition de la victime. Tandis que vous la regardiez, sa chair semblait se désagréger, se dissoudre en bouillie. Ce fut une des raisons de la rapidité de la contagion. Les milliards de germes du cadavre se retrouvaient en liberté instantanément. Dans ces conditions, toute lutte de la science était vaine. Les bactériologistes périssaient dans leur laboratoire à l'instant même où ils commençaient l'étude de la peste écarlate. Ces savants étaient des héros. Dès qu'ils tombaient, d'autres se levaient pour prendre leur place.
0: Jack London est né en 1876 à San Francisco et mort en 1916 à Glen Helen en Californie. Les thèmes de prédilection de ce génie incandescent de la littérature américaine sont l'aventure et la nature sauvage, notamment avec les célèbres cro -Blanc et l'Appel de la forêt. Il tire aussi de ses lectures et de sa propre vie de misère l'inspiration pour de nombreux ouvrages engagés à coloration socialiste. Il a été l'un des premiers Américains à faire fortune dans la littérature. Son aptitude à peindre, dans un décor exceptionnel, des hommes ordinaires Accoutumé à vivre avec simplicité la tragédie de la survie, en fait un écrivain à part, bien qu'il soit parfois prénommé le Kipling du froid. C'est grâce à son expérience personnelle du matériel humain que Jack London exerce son imagination. Chez lui, l'œuvre littéraire est l'écriture vécue. Il publie La peste écarlate en 1912, mais campe l'action en 2073, du côté de la baie de San Francisco. Un vieillard, et un enfant marche le long de ce qui fut jadis une voie ferrée. 60 ans plus tôt, l'apocalypse a eu lieu. Un mystérieux virus, la mort écarlate, s'est soudainement abattu sur l'humanité, la détruisant presque entièrement. Seuls quelques individus, retournés à l'âge de pierre, survivent dans un monde où toute forme de civilisation a disparu. Ils ont recréé un simulacre de société, sans passé, sans culture. Le vieillard tente de raconter à ses trois petits-enfants ce qu'était la vie d'avant, dont il reste le dernier dépositaire. Ces derniers ne peuvent pas le comprendre. Représentant d'une forme d'intellectualité désormais incongrue, ayant sombré lui-même dans une demi-sénilité, l'ex-professeur James Howard Smith évoque un monde englouti, sa miraculeuse survie, l'effroi de la solitude, jusqu'à sa rencontre avec la tribu des chauffeurs, la difficile soumission à des êtres dépourvus de toute intelligence et régnant désormais en brut. Le premier élément qui frappe dans cette lecture et laisse songeur au vu du contexte que nous venons de traverser, c'est ce déni, cette insouciance des populations épargnées par la maladie au début du récit, alors qu'elle observe se répandre dans d'autres régions sans jamais imaginer qu'elle atteindra un jour la leur. Puis il y a cette surpopulation que donne anticipe, sa pandémie dévastatrice, se propageant parce que plus les hommes vivaient les uns sur les autres, plus les nouvelles maladies étaient terrifiantes. Au début de l'épidémie, les hommes portent leurs espoirs sur la science. Les savants penchés sur leurs éprouvettes deviennent des héros. Tiens, tiens. Puis c'est l'exode, les gens fuient les villes, emportent les germes avec eux, semant partout la mort et le chaos. La nourriture vient à manquer, on exécute les pestiférés qui menacent la communauté, et l'individualisme s'érige en règle. C'est chacun pour soi. L'ordre social, la loi, la compassion disparaissent, emportés par le meurtre, par le vol et par l'ivresse.
1: Je ne crois pas, à mes enfants, qu'il existe à l'heure actuelle sur la Terre plus de 3 à 400 habitants. Depuis que Johnson a traversé le grand désert en venant d'Utah, aucun signe de vie, aucune nouvelle ne nous est venue de l'Est, ni de nulle part. Le monde magnifique et puissant que j'ai connu, au jour de mon enfance et à ceux de ma jeunesse, a disparu. Il s'est anéanti. Je suis, à cette heure, le dernier survivant de la peste écarlate, et seul je connais les merveilles du passé lointain. L'homme qui fut jadis le maître de la planète, maître de la terre, de la mer et du ciel, l'homme, qui fut un vrai dieu, est retourné à son primitif état de sauvagerie et cherche sa vie le long des cours d'eau.
0: Sans que l'on sache pourquoi, certains hommes semblent immunisés naturellement. Sur un million, il ne reste plus que 400 personnes aux états unis Rapidement, le monde revient à un état tribal. Une dizaine de petits groupes se forment, rassemblés autour d'un chef qui assoit son autorité sur sa force physique et sur son énergie. La nature reprend très vite ses droits. Les cultures ne sont pas entretenues. Les animaux domestiques meurent ou redeviennent sauvages. Ceux qui s'adaptent le mieux sont les cochons, les chats et les chiens. Les hommes sont de nouveau des chasseurs-cueilleurs. Jacques London met toute sa puissance d'évocation au service de ce récit d'apocalypse, offrant de ces grandes peurs qui ravagent notre monde une vision terrible, presque prophétique. La peste écarlate s'inscrit dans la lignée des fléaux bibliques et le grand-père évoque Noé lorsqu'il espère la renaissance de l'humanité à bord de son arche. Mais le texte est également fortement imprégné des convictions politiques de l'écrivain, à l'engagement sans faille. Le socialiste London, qui fut lui-même ouvrier, insiste sur la justice de cette épidémie qui tue aussi bien riche que pauvre. Mais il dresse aussi le portrait d'un monde d'avant la peste où la liberté n'était qu'un mot, où la classe dirigeante possédait terre et machines et avait créé dans ses bas-fonds et dans ses ghettos de travail les conditions d'une explosion. Après la catastrophe, la loi du plus fort ne sera plus économique mais physique, la vengeance des tribus s'exerçant sans pitié ni pardon, à l'image de ce chauffeur ayant pris pour esclave l'une des filles les mieux nées de l'ancienne San Francisco.
1: La même histoire, dit-il en se parlant à lui-même, recommencera. Les hommes se multiplieront puis se battront entre eux, rien ne pourra l'empêcher. Quand ils auront retrouvé la poudre, c'est par milliers et puis par millions qu'ils s'entretueront. Et c'est ainsi par le feu et par le sang qu'une nouvelle civilisation se formera. Peut-être lui faudra-t-il pour atteindre son apogée 20 mille, 40 mille, 50 mille ans. Les trois types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi, y reparaîtront d'eux-mêmes. La sagesse des temps écoulés, qui sera celle des temps futurs, est sortie de la bouche de ces gamins. La masse peinera et travaillera comme par le passé. Et, sur un tas de carcasses sanglantes, croîtra toujours l'étonnante et merveilleuse beauté de la civilisation. Quand bien même je détruirai tous les livres de la grotte, le résultat sera le même. L'histoire du monde, n'en reprendrait pas moins son cours éternel.
0: La peste écarlate est un roman de demain qui fut écrit hier. Il fait de la disparition d'un monde et de ses valeurs une odyssée cruelle. Un retour en arrière dans le temps tel qu'il nous empêche de concevoir le moindre futur pour notre espèce en perdition. Ce texte nous désarçonne nous, tellement ancrés dans cette décennie fascinés par les devenirs post-apocalyptiques de notre monde. Jack London annonce les pandémies modernes autant que les dystopies. Y a-t-il quelque chose à apprendre d'un tel désastre Une fois le pire passé, les êtres humains retiendront-ils les leçons de ce qu'ils ont enduré Des décennies après l'effondrement de son monde, le héros interroge le futur de l'humanité et prédit une répétition des erreurs passées. Les hommes recommenceront à s'entretuer, à dominer les plus fragiles, à s'enrichir sans limite lorsqu'ils le pourront. Ceux d'en haut reprendront possession de leurs précaré. Mais l'art aussi, immanquablement, reparaîtra, car un espoir subsiste. Dans une grotte, Smith a entreposé des ouvrages, vestiges de la civilisation autrefois triomphante et la clé de l'alphabet, afin qu'un jour, un homme relève de ses cendres la puissance de l'esprit humain. La clé salvatrice de la race humaine est donc, encore et toujours, celle de la création. Force de l'esprit, remède à la perdition. Lucide, le grand percé qu'il n'accompagnera pas la réascension sanglante de la race humaine au cœur endurci. Mais comme l'écrit l'écrivaine Camille Laurence dans les colonnes du Monde, nous, qui pouvons encore réfléchir au cours à double sens de l'histoire et aux valeurs essentielles de l'humanité, nul doute que London nous parle, ici et maintenant Car dans cet univers établi sur la poussière, le grand-père donne raison au dicton. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci d'avoir écouté ce 18e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse du Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Jack London. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles 5 dans l'idéal sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, soyez prudents, lisez et écoutez les podcasts. À dans deux semaines